0: Permanece aqui, peço por gentileza que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, lerei dois versos, o verso 11 e o verso 12. Atos 12, verso 11 e verso 12. Ah, essa semana, essa semana não, esse mês de maio nós estamos conversando sobre a série Quem Quase Ninguém Vê. Estamos olhando as histórias dos personagens que nós chamamos de coadjuvantes, né? na, na, na história bíblica. E ah, eu acho que já deu para perceber, ao longo dessas quartas-feiras, que não, na verdade não tem ninguém coadjuvante. Né? Todo mundo, em, em certo aspecto, desenvolve um papel de protagonista. Até aqueles, às vezes, aqueles personagens bíblicos que nós não lembramos muito, não nos atentamos muito, quando paramos para ver, nós olhamos e falamos: não é? Não é que esse cara foi um cara de importância mesmo, né? E a gente nem se lembrava disso ou nem dava tanta atenção. E isso é muito interessante, porque é uma metáfora da vida, né? A gente sabe que, na história da humanidade, muitos homens se destacam de diversas formas. E nós até fazemos essa divisão né, entre os protagonistas da, da história e os coadjuvantes. Ah, a gente não pode esquecer que, na verdade, todos nós, seja em uma medida de abrangência menor ou maior, todos nós, Uh, somos chamados para exercermos o, protagonis o protagonismo na nossa história e na história. Obviamente, dependendo de Deus, uh, sensível a Deus, e essa é a beleza do reino de Deus, que Deus, podendo fazer tudo sozinho, decide chamar a gente para ser os seus parceiros na história, para sermos cooperadores de Deus na história. É um Deus que fala, olha, vem... Chama a gente para o centro do palco e diz, vai, você que tem que fazer. Eu estou dando aqui, eu estou te municiando com tudo que você precisa. E vai lá, manda ver. Ah, então isso é interessante nas histórias dos homens que nós estudamos até aqui. Então eu quero ler nessa noite ah, o livro de Atos, capítulo 12, verso 11, verso 12, para conversarmos um pouco sobre a história de Maria, uma coadjuvante que, na verdade... Foi uma grande protagonista. Diz assim, capítulo 12, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas... E oravam. Verso 12, novamente. Considerando, Pedro, a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Paizinho, por tua graça, continue a nos falar nesta noite. Que sejamos sensíveis à tua voz, que a nossa mente, o nosso coração, ah, permaneçam abertos para recebermos a tua palavra e sermos transformados pelo poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra a nossa, a nossa alma, nos ah, transformando, nos regenerando em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome pelo teu Filho em Cristo Jesus, nós te oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração até aqui. Amém. Maria. Falaremos hoje sobre Maria, mãe de João Marcos. Maria tinha tudo para ser coadjuvante e uma daquelas mulheres que passariam desapercebida na história ah, e pela história do texto bíblico. Primeiro, pelo fato de ser mulher. Você sabe que nesse contexto, nessa época, as mulheres, e nessa região, as mulheres não tinham valor. As mulheres eram, de certa forma, escanteadas da sociedade. Então já começa por aí, Maria era uma mulher. Segundo, porque ela tinha o nome mais comum da história, da sua época, Maria. Todo mundo do seu bairro chamava Maria, provavelmente, e na Bíblia a gente tem milhares de Maria. Marias, né? Maria, mãe de Jesus, Maria, Madalena, outra Maria, não sei o quê, Maria, não sei o quê. Um monte de Maria. Então, ela já tem um nome que já não ajudava a, a, a receber um certo destaque, né? Uh, uma coisa é você ter um nome diferente, como, por exemplo, Caleb, né? Eu lembro que quando... Ah, eu tinha 10, 12 anos, eu tinha vergonha de falar meu nome, porque era o único nome num raio de 300 quilômetros ali da região que eu morava. Né? Ah, hoje não, hoje eu fico feliz, é um nome super bonito. Mas quando eu era criança eu falava Caleb, o pessoal falava assim, o seu pai é árabe? Eu falava, não... Quando não, falava, você é evangélico? E como eu era minoria na sala de aula, eu falava, não, não sou evangélico não, não, sou nada, não acredito em nada. Enfim, mas não era o caso de Maria. Maria tinha um nome super popular, um nome comum. Mas Maria, ela não passa desapercebida. Ela também tinha um outro fator que joga contra, né, em certo sentido, porque esse é o único texto que fala dela. Então Maria... Mãe de João Marcos tem apenas um versículo na Bíblia, que é esse, Atos 12, versículo 12. Né? Ah, então, tinha tudo para ser uma coadjuvante das coadjuvantes na história. Sabe aquela pessoa que é contratada para fazer papel de árvore assim, e nem aparece o rosto dela? né? Ah, tinha tudo para ser isso. Mas não, a forma como esse versículo apresenta a Maria diz muita coisa pra gente sobre ela e sobre o que ela, ah, sobre o modo como ela viveu e o papel que ela exercia na sua geração. Essa história que nós lemos, ela está imbuída num contexto ah, de perseguição profunda. Atos, capítulo 7, morte de Estevão, o apóstolo, ah, antes, né o Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e no capítulo 8 diz que começou a intensa perseguição. Saulo era o cara que começou a intensa perseguição entre os cristãos na região de Jerusalém, de tal forma ah, que eles se espalharam e tiveram que ir para outros cantos, Samaria, ah, e outras regiões ali fora de Jerusalém no capítulo 12 se inicia inicia-se uma perseguição contra os líderes da fé cristã os líderes ah, do segmento de Jesus e nessa perseguição morre o primeiro apóstolo Tiago não Tiago irmão de Jesus Tiago irmão de João o primeiro apóstolo o discípulo de Jesus ele é morto por Herodes, e Herodes, enfurecido, querendo acabar de uma vez por todas com o movimento cristão, com os discípulos de Jesus, decide pegar os líderes. E ele vai atrás de Pedro, e ele consegue pegar Pedro e coloca Pedro no cárcere. Os judeus estavam tão ah, desejosos de sangue, queriam tanto acabar com esse movimento iniciado por Jesus, que ah, provavelmente no dia seguinte, por uma questão de tempo, eles não conseguiriam executar Pedro ah, no tempo que ele foi preso, mas provavelmente no dia seguinte eles armariam tudo para que Pedro fosse executado. Mas o texto vai nos contar, no capítulo 12 de Atos, ah, que no meio da noite um anjo enviado pelo Senhor vai ao encontro de Pedro. E começa a falar, Pedro levanta, e Pedro levanta, provavelmente Pedro era um cara que gostava muito de dormir, porque no texto diz que ele não sabia se ele estava sonhando, o que estava que acontecendo direito, né? então Pedro estava ali, é, não sabendo se era real, se era sonho, é, o anjo falou para ele colocar a sandália, para ele começar a sair, ele começou a seguir o anjo, eles foram passando ah, pelos guardas, e os guardas não percebiam, as portas dos cárceres eram abertas, as suas algemas caíram, e ele foi caminhando, foi caminhando, até que ele chegou na última sentinela, e milagrosamente Malagrosamente, ah, os portões se abriram e Pedro passa e o anjo anda mais um pouquinho com ele. E quando o anjo percebe que Pedro estava ah, um pouco distante já da prisão e estava bem, o anjo fala, então tá bom, agora é com você, e, e some. Né? Aí Pedro acorda e fala, realmente, aí ele entende o que estava acontecendo. Aí Pedro diz, realmente Deus enviou o seu anjo... Ah, para me livrar, e o anjo me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa, desejo do povo judaico de me ver morto. Mas só que ele ainda tinha uma situação muito ah, complexa, né? Ele ainda era um cara foragido. Agora, pior ainda, né? Porque agora ele era um cara foragido, né? Ele era um cara que tinha dado a Herodes maior razão para matá-lo ainda, né? Porque ali preso, talvez ele pudesse é, requerer um julgamento ah, no mínimo justo, né? Mas agora ele é foragido. Um cara que, que sumiu da prisão de uma forma que ninguém saberia, né? Uh, ninguém soube, né? Como é que foi. Então, ele pensando nisso, verso 12, diz que ele, considerando a sua situação, e a gente precisa se atentar a isso, porque Lucas está trazendo uh, esse contexto. Então, Pedro percebendo que ele estava sendo perseguido, percebendo que Deus fez uma intervenção milagrosa para salvá-lo, porque provavelmente, se ele permanecesse ali, ele seria morto, executado no dia seguinte, percebendo que Herodes estava enfurecido, que os judeus estavam enfurecidos, querendo matá-lo, ele percebendo tudo isso, ele pensa em um local para ele ir. Ora, se fosse você que estivesse correndo risco de vida, Tivesse com um rei maluco na sua cola, tivesse com um povo louco querendo te matar, desde a época de Jesus, para onde você iria? Com certeza, para um local seguro. Com certeza, para um local onde ninguém iria te encontrar. Com certeza, para um local ah, que você se sentiria, em certo sentido, ah, seguro, belicamente falando. Uma fortaleza, talvez. Bom, Pedro pensa, pensa, pensa. E ele escolhe um local, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Isso diz muita coisa sobre Maria. Isso diz muita coisa sobre a casa de Maria. Isso nos ensina ah, que Maria, mãe de João Marcos, no seu tempo, no seu contexto, sobretudo naquele início da igreja cristã, era uma mulher que se tornou referência entre os irmãos. A sua casa era uma casa que se tornou referência entre os irmãos. A tal ponto que um cara perdido, uh, sofrendo perseguição e correndo risco de vida, encontrava na sua casa e na sua figura um local de segurança. Maria, uma mulher com nome popular. Ela era uma referência na fé, uh, no seu tempo e entre os seus irmãos. Então Pedro, quando ele julgou toda aquela situação e ele decidiu ir para um local ah, que lhe fosse seguro, ele foi para a casa de Maria. O que revela que Maria ah, e a casa de Maria era como como chamam os, os jovens, né? O point era o point ali da fé cristã naquele início. A gente sabe que os irmãos, ah, os nossos irmãos, no início da, da igreja, eles não, não tinham um templo, eles se reuniam ali no pátio, mas já não tinham mais espaço para se reunir no pátio de Jerusalém por causa da perseguição. Então eles começaram a se reunir nas casas e a casa de Maria era um local onde todos os cristãos iam. Maria era uma referência. Maria, mãe de João Marcos, era uma referência para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que precisavam de um local seguro, para aqueles que, quando a coisa apertasse, pudessem ir para um local onde eles seriam aliviados, onde eles seriam acolhidos, onde eles estariam seguros. E é interessante na vida de Maria, porque provavelmente ela ou era uma mulher viúva, ou tinha passado por um divórcio, ou o seu marido não era cristão. As três hipóteses indicam que ela estava sozinha nesse movimento da fé cristã. Porque era costume, uh, sobretudo dos autores bíblicos, primeiro citarem, e da cultura, citarem o marido antes da mulher. A casa não era da mulher, a casa era do homem, o homem, o dono da casa, o chefe da casa. E se uh, uh, Lucas está citando Maria, a casa de Maria, provavelmente ela já não tinha o seu marido ali do seu lado, ou provavelmente ela era a cristã da família, o seu marido não era, e ela seguia a fé sozinha. De qualquer forma, as três hipóteses apontam que ela se tornou uma referência na fé mesmo uh, sozinha. Sem o seu marido aderindo à fé, ou uh, sem ter o seu marido, uh, ou sendo viúva, ou passando por um processo de divórcio. Então isso é interessante. Uh, Paulo considera a casa de Maria como uma referência, considera a casa de Maria como um referencial para ele ir nesse momento de, de perseguição. E por que, que ele vai para a casa de Maria? O, que, que, o que, que acalmava o coração de Pedro diante dessa perseguição? Por que, que ele não optou, sei lá, por uma fortaleza? Por que, que ele não optou por um local mais seguro? Por que, que ele não optou fugir, descer para Samaria e ir para outros lugares? Por que, que ele foi para a casa de Maria? Que segurança a casa de Maria poderia lhe oferecer? A casa de Maria era segura não porque tinham muros altos e soldados, né? não tinha nada disso. A casa, Maria, a casa de Maria era segura porque era uma casa de oração. E essa é a segunda lição que esse texto nos ensina sobre Maria. A casa de Maria era uma casa de oração. E meus irmãos, não tem lugar mais seguro do que na oração. Não existe lugar mais seguro do que na oração. O livro, o capítulo 12 de Atos, diz que quando Pedro foi, quando os líderes da igreja foram presos, os irmãos começaram a interceder, a igreja começou a interceder fervorosamente. E Deus respondeu a oração dos irmãos, enviando o anjo para liber, libertar Pedro. E onde que esses irmãos estavam orando? Qual era a base da oração deles? Casa da Maria. Quando Pedro chega lá, o texto continua dizendo que a serva olhou e não acreditou que era Pedro. Ficou tão feliz, fechou a porta na cara de Pedro e voltou para falar: gente, Pedro foi liberto. Pedro foi liberto. O pessoal falou: então traz ele para cá. Por que que você deixou ele lá fora? Mas ela ficou tão eufórica, não. Apenas pelo fato de ter visto Pedro, mas pelo fato de Deus ter respondido às orações daqueles irmãos que estavam orando ininterruptamente por Pedro, estavam intercedendo por Pedro. E aí eles, ela viu e falou: Nossa, Deus respondeu às nossas orações. Isso tomou o coração dela de euforia. Então, uma segunda lição que nós aprendemos de Maria que tinha tudo para ser coadjuvante, mas não foi, é que Maria dedicou a sua casa a ser uma casa de oração. Tantas coisas que ela poderia fazer com a sua casa, ela decidiu fazer da sua casa uma casa de oração. Ela decidiu ser uma mulher de oração. E casa de oração, nesse contexto da, da, do início da fé cristã, não é que o pessoal, assim, igual a gente que é reunião de oração, a nossa, nossas reuniões de oração né, do, uh, atuais, elas têm horário para começar e horário para terminar. É tudo muito bem educado, a gente marca um dia da semana, vai lá, geralmente é uma hora, né? a gente ora e depois vai embora. Não, nesse contexto, uh, isso poderia significar que era uma casa que estava aberta constantemente o texto de Atos, o livro de Atos vai nos relatar que em todas as refeições os irmãos celebravam celebravam a ceia do Senhor se reuniam e adoravam e agora que eles não tinham mais possibilidade de adorar no templo a, a, as casas viraram um recurso ali então provavelmente a casa de Maria era uma casa que ficava aberta 24 horas por dia para os irmãos chegarem e orarem, tanto é que Pedro chega na alta madrugada encontra a gente acordada, encontra a gente orando é impossível Maria ser uma mulher que não gostasse de oração, né? Porque eu nunca vi gente que não gosta de oração, hospedar uma reunião de oração 24 horas por dia, sete dias da semana na sua casa, né? É muito difícil. Ah, então, com grande ah, chance de acerto, né? Ah, Maria dedicava e dedicou a sua casa em oração por ser uma mulher que também se dedicava em oração. Então, nós, nós vemos nesse texto que Maria se tornou um referencial da fé para os seus ah, pares ali naquele contexto. Que a casa de Maria era uma referência, sobretudo para quem estivesse perdido. Era uma referência para quem quisesse encontrar os cristãos. Onde é que os cristãos estão? Ah, estão na casa de Maria. Estão lá. Ah, onde é que o pessoal está orando? Ah, está lá na casa da Maria. Onde é que o pessoal está estudando? É lá na casa da Maria. É tipo o posto Ipiranga daquela época. né? Vai, no, pergunta no posto Ipiranga. É a casa da Maria. Ah, então ela se tornou uma referência. A casa da Maria era uma referência, porque era uma mulher que se dedicava tanto a Deus, se dedicava em oração, que foi se tornando uma referência entre os irmãos. Porque não tem outro caminho. Quando a gente começa a se dedicar a Deus, quando a gente começa a se render a Deus, quando a gente começa a pedir a Deus para nos fazer instrumento dos, instrumentos do, teu, do seu amor, da sua justiça, da sua paz, do seu ensino, do seu consolo, nós vamos nos tornando referência entre os irmãos. Jesus disse que o maior era aquele que serve. Por que, que o maior é o que serve? Porque todo mundo gosta de gente que tem o um coração disposto a servir, né? Já viu? Ó, toda a comunidade tem um cara que faz tudo. E esse cara é um cara que todo mundo gosta. Porque sabe que pode contar com ele. Porque sabe que na hora do aperto ele está à disposição para servir. Porque sabe que é um cara que faz com alegria. Porque sabe que é um cara que reflete a, o amor de Deus. A humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai se tornando referência. E foi assim na vida de Maria. E ela foi se tornando uma referência porque ela dedicou sua casa para ser uma casa de oração, para ser um local onde os cristãos ah, poderiam se reunir. E isso diz, pelo menos, duas coisas muito significativas. Que ela era uma mulher generosa. Porque, como os cristãos reuniam ali, a sua casa provavelmente era uma casa espaçosa e grande. E, naquela época, já era difícil ter casa. Você tem que lembrar que o povo judeu era um povo escravizado. Uh, naquela época já era difícil ter casa, sobretudo uma casa que coubesse em muitas pessoas. Então, ela provavelmente era uma mulher que tinha um determinado uh, número de posses ali interessante. Uh, e ela generosamente abriu espaço para sua casa, na sua casa para os irmãos irem, louvarem a Deus. Isso diz outra coisa interessante também, que ela estava disposta a correr o risco de ter em sua casa cristãos. Lembrando que havia se iniciado um contexto de perseguição, Pedro está fugindo justamente de Herodes ah, e indo para a casa de Maria. Então isso significava que nenhum cristão Estava tranquilo naquele momento. Então, se o, a guarda de Herodes soubesse que a casa de Maria era um local de oração, ela correria um grande risco. Então, ela abriu mão ah, generosamente da sua casa, do seu conforto, para tornar a sua casa um local de oração. Ela correu o risco. Decidiu correr o risco de acolher os cristãos, de acolher na sua própria casa, próximo a si, a esse embrião da igreja. Ela decidiu se colocar à disposição de Deus com tudo que ela era e com tudo que ela tinha e com todos os riscos possíveis. Como é que uma mulher dessa não se torna referência? Uma mulher que provavelmente a desenvolveu a sua fé sozinha, sem o apoio do seu marido ou sem marido, que decide ah, abrir mão do, do seu conforto, da sua privacidade, para fazer da sua casa uma casa de oração, correndo o risco, todos os riscos possíveis, de ser presa, de ser morta. Como uma mulher dessa não, não se torna uma referência? Sobretudo sendo uma mulher de oração, onde sua casa era uma casa de oração. E por fim... Uh, um outro dado interessante desse texto, que revela algo interessante de Maria, é que ela era mãe de João Marcos. E isso diz muita coisa, porque João Marcos foi um, segundo a tradição, um dos biógrafos de Jesus. Foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, viajando com Pedro, uh, anotando as pregações de Pedro. Então, da casa de, João, de, de Maria... Veio um dos biógrafos de Jesus. Olha que coisa linda. Isso revela que era uma mulher que não apenas dedicou a sua casa para Deus. Não apenas dedicou o seu tempo para Deus. Mas dedicou o que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho. Educou o seu filho para servir o Senhor Jesus Cristo. Porque você imagine só que a fé cristã naquele momento não era igual a gente ah, ver hoje a fé cristã com séculos e séculos de estruturação, com doutrina estruturada, com história, com lastro histórico. Naquele tempo, ninguém sabia direito o que era a fé cristã, o pessoal estava meio perdido e ainda tinha perseguição. Se você era um cristão, você corria risco de morrer, sérios riscos de morrer, por uma questão básica. O mestre ah, do seu segmento morreu? Quem vai, quem vai dizer que você não vai morrer? Então, ter um filho engajado na fé cristã, significava ter um filho correndo riscos também. E, ao que tudo indica, Maria era uma mãe que estava disposta a correr esse risco também. E ela não apenas ah, entrega o seu filho ao Senhor, mas ela vive de tal forma que isso inspira o seu filho a continuar caminhando com Jesus. E da casa de Maria não sai apenas orações, da casa de Maria não sai apenas irmãos fortalecidos na fé, na casa de Maria não sai apenas acolhimento, na casa de Maria sai ah, um instrumento de Deus para escrever a biografia de Jesus, o evangelho de Marcos. E Maria tinha tudo para ser uma mulher coadjuvante na história. Mas não foi, não foi porque decidiu se dedicar em oração, Decidiu dedicar o seu lar a Deus, abrir as suas portas aos irmãos. Decidiu ser generosa com o que tinha. Decidiu correr todos os riscos. Decidiu dedicar o seu maior presente a Deus. Decidiu entregar o seu filho e educar o seu filho para Jesus. E viver de uma forma que a sua fé inspirasse o seu filho. Para que ele continuasse a servir ao Senhor. Minha oração diante desse texto e dessa história é que Deus inspire o nosso coração para que nós nos apeguemos cada vez mais a Ele, nos rendamos cada vez mais a Ele. Coloquemos à disposição do reino tudo o que temos, que as nossas casas sejam casas conhecidas como casas de oração, que nós sejamos conhecidos como pessoas de oração. Que quando os nossos amigos estiverem aflitos, precisando de um local seguro para irem, que eles possam lembrar. Ah, tem a casa do irmão X. Eu nunca me esqueço ah, de uma experiência que eu vivi quando era criança. Nós morávamos num, numa rua com várias casas, aí ah, em frente à nossa casa... É, iniciou-se um centro de Umbanda. E esses irmãos odiavam a gente, porque nós éramos o, os únicos evangélicos daquela rua. Faziam de tudo para irritar meu pai, faziam de tudo para irritar minha mãe, colocavam lixo na porta da nossa casa, paravam o carro na frente da nossa garagem, na hora que a gente estava indo para o culto. Assim, faziam de tudo para infernizar, o dono da casa... Quis brigar com meu pai diversas vezes, xingava a gente, os meninos ah, daquela casa me batiam, sempre apanhava dos moleques, enfim, e faziam de tudo para irritar a gente. Até que um dia de madrugada, umas duas e meia da manhã, alguém começa a bater no portão, a gritar no portão, falando, Isaías, Isaías, que é o nome do meu pai, né? o nome de profeta, né? Isaías, Isaías, Isaías. Aí todo mundo da casa acordou, né? assustado, o que, que foi? Meu pai foi lá ver, ah, eram os vizinhos da frente, esses mesmos que faziam de tudo para atormentar a nossa vida, e eles estavam falando, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa orar pelo meu filho, que a gente não sabe o que está que acontecendo, vem aqui orar por nós, e meu pai foi, meu pai era diácono, ele foi, foi lá, orou, não entendi nada que estava acontecendo, fiquei esperando ele voltar, e quando ele voltou, ah, ele falou um pouco o que tinha acontecido e tudo mais E eu falei assim, pai, mas esse pessoal odeia a gente Por que, que esse pessoal veio aqui? Aí meu pai disse algo que eu nunca mais esqueci Ele disse assim Quando as pessoas estão desesperadas Elas correm atrás daqueles que sabem falar com Deus Quando as pessoas estão desesperadas Elas vão atrás de quem sabe orar Seja quem for quando você está desesperado, você procura alguém que sabe orar. Maria era uma mulher que sabia orar. Maria era uma mulher que de fez da sua casa uma casa de oração. Porque não existe lugar mais seguro no universo do que no local da oração. Do que na oração. Então minha oração diante desse texto, diante da história de uma mulher que tinha tudo para ser coadjuvante, mas não foi, na sua época e no seu contexto, por mais que apareça apenas um versículo da Bíblia é que Deus nos faça e nos transforme em pessoas que dedicam tudo que têm, que dedicam tudo que é, e que, no momento de desespero dos nossos irmãos, são lembrados como homens e mulheres que oram, que buscam a Deus em oração, que possuem a, a casa mais segura, que é a casa de oração, que é um local onde as pessoas oram. Convido você até um tempo de oração, nós ouviremos mais uma canção. E que você responda ao nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor do Universo. E que você coloque diante desse Deus, desse Senhor do Universo, não apenas tudo que você tem, sobretudo tudo que você é. Pois a gente só rende aquilo que tem ao Senhor quando nós primeiro rendemos aquilo que somos. Que ao render a nossa vida a Deus, com um desejo intenso de ser instrumento de Deus, possamos abençoar os nossos irmãos em momentos de desespero. Possamos abrigar em nosso lar, irmãos e a fé, igreja do Senhor. Possamos ser reconhecidos como casa de oração. Sobretudo, possamos dedicar o nosso precioso tesouro. Possamos dedicar aquilo que temos de mais especial. Nossos filhos, maridos, esposa, irmãos, irmãs, amigos, ao Senhor. Vivendo de tal forma que inspire neles seguirem servindo ao Senhor. Ouçamos essa canção e depois oremos juntos. Se você puder quiser, por gentileza, fique em pé para juntos orarmos encerrando este momento Paizinho, que a tua palavra nos inspire a vivermos uma vida de rendição ao Senhor rendendo tudo que somos e tudo que temos a ti ao teu reino, a tua obra que ao caminharmos profundamente contigo tua graça nos transforme e forme em nós a vida de Jesus. Para que a nossa vida seja uma vida que atrai aos irmãos. Sobretudo aqueles que se encontram perdidos, desesperançosos, desesperados. Procurando um abrigo, procurando um local seguro. Que sejamos este local. Que as pessoas ao nosso redor, no nosso contexto reconheçam em nós este local de segurança. Não pela instrumentalidade que temos, mas porque temos uma vida de oração e em oração. Para a Tua glória, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós não conseguimos fazer isto com a nossa própria força, mas o Teu Espírito em nós produz esse tipo de vida, esse tipo de vida que é um perfume agradável para aqueles que são conduzidos à vida. Assim rogamos, assim pedimos, em Cristo Jesus, guarda-nos ao longo dessa semana, conduza-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, uma noite de descanso em Tua presença, guardados pelo Teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus. Amém.